0: Wochenlang hat das US-Repräsentantenhaus einen neuen Speaker gesucht. Am Mittwoch hat dann ein Republikaner die notwendigen Stimmen bekommen. Der rechte Hardliner und Trump-Supporter Mike Johnson. Und der muss sich jetzt ziemlich beeilen, sonst stehen die USA bald wieder vor einem Shutdown, sagt Peter Burkhardt. Er berichtet für die SZ aus Washington und mit ihm habe ich über die Wahl von Johnson gesprochen. Und was sie auch für die Rolle der USA im Nahen Osten und der Ukraine bedeuten könnte. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Antonia Franz, schön, dass Sie zuhören. Ich habe diese Woche einen neuen Begriff gelernt bei uns in der Süddeutschen Zeitung. Und zwar hat unser US-Korrespondent Peter Burkhardt da von einem Rhino geschrieben. Die Abkürzung steht für Republican in Name Only, also ein Republikaner nur dem Namen nach. Als solche beschimpfen republikanische Hardliner Kollegen, die sich nicht komplett ihrem radikalen Kurs unterwerfen. Und diese Woche ist dieser Begriff eben bei der Suche nach einem neuen Speaker für das US-Repräsentantenhaus gefallen. Vor drei Wochen wurde der bisherige Speaker Kevin McCarthy ja von eben den Hardlinern in seiner Partei gestürzt. Seitdem war das Repräsentantenhaus wie gelähmt. Also wichtige Entscheidungen konnten einfach nicht getroffen werden. Der Speaker, das ist ja auch immerhin das drittwichtigste staatliche Amt in den USA. Und gleichzeitig hat ein interner Machtkampf getobt bei den Republikanern. Und die Kandidaten sind reihenweise durchgefallen bei der Suche nach einem neuen Speaker. Einer von ihnen erst an diesem Dienstag, Tom Emmer. Und damit sind wir wieder beim Rhino. So hat Ex-Präsident Donald Trump nämlich Tom Emmer genannt. Und damit hat er ziemlich deutlich gemacht, dass Emmer nicht seine Unterstützung hat. Die ja immer noch extrem wichtig ist in der republikanischen Partei. Und so hat Trump Emma dann zum insgesamt dritten gescheiterten Speaker-Kandidaten in drei Wochen gemacht. Am Mittwoch hat es dann aber endlich einer geschafft, im Repräsentantenhaus auf die nötigen Stimmen zu kommen. Therefore, the Mike Johnson of the State of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected 118 Mike Johnson heißt der neue Vorsitzende und Speaker der Parlamentskammer. Johnson stammt aus Louisiana, ist Jurist, Abtreibungsgegner, evangelikaler Christ und gegen die Ehe für alle. Außerdem gehört er zu denen, die 2020 die Wahl von Präsident Joe Biden nicht anerkannt haben. Also ein rechter Hardliner seiner Partei und Ergebener von Trump. In einem Statement vor dem Repräsentantenhaus versprach Johnson den Amerikanern am Mittwoch, direkt die aktuellen Krisen anzugehen. Was die Wahl von Johnson zum Speaker für die US-Politik, aber auch darüber hinaus bedeutet, darüber habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen. Peter, 220 Stimmen für Mike Johnson. Ist denn damit jetzt der interne Machtkampf bei den Republikanern geklärt?
1: Also sagen wir mal so, der ganz rechte Flügel hat sich sozusagen durchgesetzt mit dem Mike johnson er wird diesem rechten Flügel auch weiter folgen müssen und er stammt ja aus diesem rechten Flügel. Sobald er da gegen irgendwas verstößt, bricht der Machtkampf sofort wieder aus. Aber die waren gestern tatsächlich für manchen auch so ein bisschen überraschend geschlossen, wie lange nicht. Und alle 220, die da im Repräsentantenhaus saßen gestern, haben tatsächlich für den Mike Johnson gestimmt und dadurch hat er, hat er auch gewonnen und das ist jetzt der neue Sprecher.
0: Hat denn der verhältnismäßig moderate Flügel dann äh, im Gegenzug so ein bisschen aufgegeben oder sind die jetzt mit Mike Johnson auch glücklich?
1: Naja, ich glaube, die haben schon jetzt auch gemerkt, dass das Ganze ist ja ein wirklich atemberaubendes Theater gewesen. Das ging jetzt über drei Wochen, muss ich vorstellen. Also das wahrscheinlich mächtigste Parlament der Welt war als 22 Tage lang handlungsunfähig, während Kriege toben, unter anderem in der Ukraine vor allen Dingen und, und, und in Israel. Und es konnten überhaupt keine Entscheidung treffen, auch nicht über irgendwelche Hilfspakete und so weiter. Ich glaube, die die haben jetzt schon gemerkt, die Republikaner, also sie müssten jetzt irgendwie zur Potte kommen. Und es sind ja vorher, haben sie ja drei Kandidaten durchfallen lassen, die sie erst intern gewählt hatten. Und dann kam also der Mike Johnson daher, sozusagen die Nummer vier. Und dann hat auch noch der große Vorsitzende Trump gesagt, okay, nehmt den mal und beeilt euch. Und dann haben sie beschlossen, das machen wir jetzt mal. Aber gekittet sind die Risse in der Partei also überhaupt nicht. Das ist, das ist eine wirklich völlig zerfaserte, zerstrittene Riege. Und wir wird was dann in den nächsten Wochen passiert.
0: Du hast jetzt gerade auch schon Donald Trump angesprochen. Zeigt denn die Wahl von Mike Johnson, der ja ein klarer Trump-Ergebener auch ist, jetzt nochmal mehr, wie groß immer noch der Einfluss von Trump in seiner Partei ist?
1: Ja, der, der Einfluss ist, ist, ist gar nicht zu überschätzen. Der ist riesig. Mal ganz abgesehen davon, dass der Trump ja bekanntermaßen auch wieder Kandidat für 2024 ist und jetzt in Umfragen sogar führt gegen Joe Biden. Das ist immer mit, mit Vorsicht zu genießen, natürlich diese Umfragen. Der hat realistische Chancen, wieder US-Präsident zu werden und der Einfluss ist enorm, das hat man jetzt gerade gesehen und der Mike Johnson war auch einer derjenigen, die ganz vorher dabei waren, als es um diese Lüge von Trump ging, er habe die Wahl eigentlich gegen Biden gewonnen und also Mike Johnson war da ein ganz, ganz großer Unterstützer auf allen möglichen Kanälen und diese Treue zahlt sich jetzt vorläufig zumindest aus.
0: Ja und jetzt muss Mike Johnson ja auch so ein bisschen zeigen, wie, wie er als Speaker jetzt agieren will. Also das Repräsentantenhaus, du hast es schon gesagt, war jetzt wochenlang lahmgelegt durch die Suche nach einem neuen Speaker. Es stehen wichtige Entscheidungen an. Johnsons Vorgänger Kevin McCarthy ist an einem Haushaltsstreit gescheitert, der ja immer noch nicht ganz geklärt ist. Also wie will Johnson jetzt zum Beispiel dieses Haushaltsthema angehen?
1: Ja, also vor allen Dingen muss er sich da ziemlich beeilen, Wir müssen sich alle beeilen, weil dieser Haushalt war ja damals dann für 45 Tage beschlossen worden, also ein Nothaushalt, Übergangshaushalt, um überhaupt irgendwas zu haben und um diesen Shutdown zu verhindern. In diesem Übergangshaushalt wurde die Ukraine rausgelassen und jetzt geht es ja darum, in diesen noch 22, 21 Tagen, bis dieser Übergangshaushalt ablaufen würde, es wäre Mitte November, einen neuen und möglicherweise dauerhaften zu finden und da geht es ja um sehr viel Geld. also Und jetzt auch um das neue Hilfspaket, das Joe Biden im Kongress eingebracht hat. Nicht zuletzt für die Ukraine, für Israel, auch für palästinensische Zivilisten und auch für die US-Südgrenze. Gut 105 Milliarden US-Dollar. Und die müssen sich jetzt wirklich beeilen, weil sie haben wenig Zeit. Und man wird jetzt sehen, wie sich der Mike Johnson da jetzt benimmt. Also mit McCarthy hatten sowohl Joe Biden als auch der Hakim Jeffries, also der Minderheitsführer im, der Demokraten im, im Repräsentantenhaus, ein so okay Verhältnis, wenn es ums Geld ging. Die haben sich da geeinigt, jetzt auch schon, als es um die, die sogenannte Death Limit ging, um die Schuldengrenze. Und ja, jetzt kann man darauf warten, wie sich Johnson da benimmt. Aber der steht natürlich, wie gesagt, unter dem wahnsinnigen Druck des rechten Flügels, zu dem er selber gehört. Und sobald er gegen irgendwelche Regeln dort verstößt, könnte es ihm irgendwann oder früher oder später genauso gehen wie seinem Vorgänger.
0: Es sind ja eben auch diese zwei riesigen Konflikte, aktuell Nahostkonflikt, der Krieg in der Ukraine. Vielleicht können wir da nochmal die beiden Positionen von Mike Johnson besprechen. Vielleicht erstmal zum Nahen Osten. Wofür steht denn Mike Johnson in Bezug der Rolle der USA im Nahostkonflikt und, und zu Israel?
1: Also der Mike Johnson steht also sehr treu und nah bei Israel und hat da sehr gute Beziehungen, vor allen Dingen zu der ganz rechten Seite der israelischen Politik. Bei der Ukraine sieht's anders aus. Da war am Anfang auch nach dem russischen Einmarsch, er hat ja da gesagt, dass man zur Ukraine stehe und so weiter. Das hat sich so ein bisschen verbessert in den vergangenen Monaten. Und zuletzt war er sehr kritisch, was weiteres Geld für die Ukraine betrifft. Und er kennt natürlich auch die öffentliche Meinung und die ist so, dass es schon einige Amerikaner gibt, denen die Ukraine einfach weit weg ist und die sich fragen, was soll das eigentlich alles? Unsere Waffen, unsere Milliarden, was passiert da? Was, was haben wir damit zu tun? Joe Biden hat ja kürzlich in der Rede an die Nation nochmal darauf gewiesen, dass es um die eigenen nationalen Interessen geht auch. Und also da wird es unter Umständen schwierig, zumal es da um den größten Posten geht, ungefähr 60 Milliarden Dollar. Und da ist also Mike Johnson sicherlich kein sicherer Kandidat.
0: Jetzt ist Joe Biden ja eben schon der Meinung, dass man der Ukraine weitere Unterstützung zukommen lassen soll. Du hast es gerade auch schon gesagt. Also wie kann denn dieser Machtkampf zwischen den beiden dann, der sich da vielleicht schon so ein bisschen anbahnt, wie kann der aussehen? Und, und welche Macht hat dann Mike Johnson gegen US-Präsident Joe Biden?
1: Naja, der Kongress besteht ja aus zwei Kammern. Der eine ist der Senat, da sind die Demokraten in der knappen, aber doch in der Mehrheit. Da geht es also relativ leicht. Und der andere Teil ist eben dieser, das Repräsentantenhaus. Und da haben seit diesen Zwischenwahlen im vergangenen Herbst, haben die Republikaner eine knappe Mehrheit. Das heißt, wenn die alle zusammenstehen, so wie es jetzt getan hat bei der Wahl von Mike Johnson, dann kommen einfach diese Anträge nicht durch. Und die brauchen Stimmen von den Republikanern. Die Republikaner müssen sich auf irgendwas einigen mit den Demokraten. Also die Macht ist groß. Ganz abgesehen davon, dass also rein formell Mike Johnson ist die Nummer drei der amerikanischen Politik ist nach dem Präsidenten Biden und seiner Vize Kamala Harris. Also der hat eine sehr große Macht und wenn es ums Geld geht, eine ganz besondere. Und sie müssen sich mit ihm auf irgendeine Weise einigen. Wahrscheinlich wird das immer damit verbunden sein, dass es an anderen Stellen Einschnitte gibt. Also, der Mike Johnson will sich selbst und auch seine Unterstützer, vor allem ganz rechts, auf jeden Fall befrieden und auch Donald Trump. Und das Ganze steht eindeutig immer im Zusammenhang mit dem Wahlkampf jetzt für 2024. Das ist immer so ein Duell auch, Biden gegen Trump. Trump ist kein Abgeordneter, aber wie man ja sieht, also ist er der Mann, der bestimmt im, letztlich im Repräsentantenhaus. Und Joe Biden ist Präsident und auch Kandidat. Darum geht es jetzt. Also das wird jetzt sehr äh, interessant und spannend. Und vor allen Dingen muss es einfach schnell gehen, weil es nur noch wenig Zeit ist. Sonst kommt dieser Shutdown. Dann steht, stehen die USA Mitte äh, November still. A und B geht dann auch kein Paket durch, das, durch dieses äh, Repräsentantenhaus also die Kongress. Und das betrifft dann eben nicht nur die USA, sondern auch die Ukraine und Israel und, und viele andere.
0: Es wird also nach der aufregenden Suche nach einem neuen Speaker jetzt auch nicht langweiliger in der US-Politik. Vielen Dank, Peter, für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Es ist jetzt gut zweieinhalb Wochen her, dass Bayern einen neuen Landtag gewählt hat. Und noch am Wahlabend stand eigentlich schon fest, die CSU als stärkste Kraft will wieder eine Koalition mit den Freien Wählern bilden. Am Donnerstag haben CSU-Chef Markus Söder und Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, jetzt den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Darin steht unter anderem, dass die Freien Wähler vier bayerische Ministerien führen werden. Also eines mehr als bisher. Nämlich die Ministerien für Wirtschaft, Umwelt, Kultur und Digitales. Seit über einer Woche erwarten Militärexperten, dass die israelische Armee eine Bodenoffensive im Gazastreifen starten wird. In der Nacht auf Donnerstag sind jetzt offenbar israelische Bodentruppen in den Gazastreifen eingedrungen. Auch mit Panzern. Sie haben dort nach Militärangaben Stellungen der Hamas angegriffen, sich dann aber wieder zurückgezogen. Die israelische Armee sagt, sie bereite mit dieser Aktion die nächste Kampfphase vor. Der Krieg in der Ost ist auch Thema bei einem Gipfel in Brüssel. Von Donnerstag bis Freitag treffen sich da die Staats- und Regierungschefs der EU. Die Europäische Zentralbank EZB hat im letzten Jahr immer wieder den Leitzins angehoben. Wegen der hohen Inflation. Damit ist jetzt aber erstmal Schluss. Am Donnerstag hat die EZB verkündet, dass der Leitzins erstmal bei 4,5% bleibt und nicht weiter steigt. Zuletzt ist nämlich auch die Inflation im Euroraum gesunken. Die EZB will so jetzt die Wirtschaft ankurbeln, denn wenn die Zinsen sinken, dann werden auch Kredite günstiger. Und dann wird in der Regel mehr investiert. Zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne noch die neue Folge von unserem Recherche-Podcast »Das Thema« empfehlen. Darin erzählt SZ-Reporter Thorsten Schmitz von einem Paar, das er beim Sterben begleitet hat. Denn Hannelore und Hubert von Werden haben sich für einen assistierten Suizid entschieden. Wie sie dem geplanten Tod entgegenleben, davon erzählt nicht nur SZ-Reporter Thorsten Schmitz, sondern auch die beiden selbst im Podcast. Ich habe Ihnen die Folge in den Shownotes verlinkt oder Sie suchen einfach in Ihrer Podcast-App nach »Das Thema«. Redaktionsstoß für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.